0: Hallo zum E-Mobility-Update mit den wichtigsten News und Highlights der Elektromobilität. Heute ist Dienstag, der 23. Mai, und das sind unsere Themen. BMW baut neue Klasse auch in China. Goshen Hightech stellt LMFP-Zelle vor. Fuso baut neuen E-Kante auch in Europa. RWE und Westfalen planen Wasserstofftanknetz. Und BMW bringt E-Mobility aufs Wasser. BMW wird seine Elektroautos der neuen Klasse ab 2026 auch in China produzieren. Nach der Markteinführung ein Jahr zuvor sollen die E-Modelle der nächsten Generation auch vom China-Joint-Venture BMW Brilliance Automotive in Shenyang gebaut werden, ebenso wie die dafür erforderlichen Batterien. Der virtuelle Spatenstich für den neuen Batteriemontagestandort fand bereits statt, im Rahmen einer Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Joint Ventures. In Shenyang verfügt das Unternehmen über mehrere Werke. Der genaue Standort der Batteriemontage wird nicht genannt. Ebenfalls offen ist, in welchem Werkteil die Fertigung der neuen Klasse angesiedelt werden soll. Vor Ort läuft etwa schon der BMW iX3 vom Band. Auch der i3 eDrive 35L wird dort gebaut. Dabei handelt es sich um eine Elektroversion der Dreierlimousine. Im ungarischen Werk steigt BMW bekanntlich mit einem Modell im Dreiersegment in die neue Klasse ein. Welches Fahrzeug in China zuerst produziert wird, ist noch offen. Die Integration der neuen Klasse in unsere Produktion in China ist verbunden mit dem Aufbau einer Hochvolt-Batteriemontage für die nächste, dann sechste Batteriegeneration, sagte der Produktionsvorstand der BMW AG in Shenyang. Ab 2026 sollen vor Ort Batteriezellen zu einbaufertigen Akkupaketen für die Elektroautos montiert werden. Mit Shenyang in China sind neben die Brücken in Ungarn München in Deutschland, San Luis Potosi in Mexiko und Spartanburg in den USA nun fünf Produktionsstandorte für neue Klasse bestätigt. BMW plant für die künftige Generation seiner Elektroautos ab 2025 mindestens sechs Modellanläufe binnen 24 Monaten. Wir bleiben noch kurz in China. Der Batteriezellenhersteller Goshen Hightech hat eine Batteriezelle auf Basis von Lithium-Mangan-Eisenphosphat vorgestellt. Diese Technologie soll Elektroautos zu Reichweiten von 1000 Kilometern nach chinesischem Standard verhelfen. Die Fortschritte bei Goshen Hightech werden hierzulande genau beobachtet. Schließlich ist Volkswagen seit Ende 2021 größter Einzelaktionär des chinesischen Batteriezellenspezialisten. Laut Goshen soll die nun vorgestellte Zelle den Weg zu 1000 Kilometern ohne die für ihre höhere Energiedichte bekannte nickel kobalt mangan chemie ebnen. Dabei ist zu beachten, dass 1000 Kilometer nach chinesischem Standard deutlich weniger sind als 1000 Kilometer reale Reichweite. Konkret besteht in der Zelle die Kathode nicht mehr nur aus Lithium-Eisenphosphat, sondern aus besagtem Lithium-Manganeisenphosphat. Das soll sowohl die Energiedichte als auch die Schnellladefähigkeit deutlich steigern. Für letztere gibt Goshen 18 Minuten an, ohne jedoch das genaue Ladefenster oder die Leistung selbst näher zu benennen. Stattdessen gibt Goshen für die neuen Zellen eine Lebensdauer von mehr als 4.000 Zyklen bei Raumtemperatur und 1.800 Zyklen bei hoher Temperatur an. Mit der Massenproduktion seiner LMFP-Zellen will Goshen voraussichtlich schon im kommenden Jahr beginnen. Die daimler truck tochter Fuso hat mit der Produktion des neuen Ekanter in Europa begonnen. Die im September des vergangenen Jahres vorgestellte neue Generation des vollelektrischen Leicht-LKW läuft ab sofort im Produktionswerk im portugiesischen Tramagal vom Band. In dem Werk von Mitsubishi Fuso Europe wurden seit 1980 bereits mehr als 250.000 Fuso Canter hergestellt. Ab sofort wird dort nun auch der im vergangenen Herbst präsentierte Next Generation e -Canter gebaut. Diesen kleinen Elektro-Lkw gibt es in insgesamt 42 Varianten mit sechs Radständen und einem Gesamtgewicht von 4,25 bis 8,55 Tonnen. Bisher gab es den 2017 eingeführten Ecanter nur als 7,5 Tonner mit 3,40 m Radstand. Davon sind mehr als 550 Fahrzeuge in Kundenhand. Das Angebot wurde nun erweitert, um den Anforderungen der Kunden noch besser gerecht zu werden, wie es von Daimler Truck heißt. Die Produktion des Next Generation Ecanta ist im ersten Quartal bereits im japanischen Kawasaki angelaufen, für den japanischen Markt einerseits und alle weiteren außereuropäischen Märkte andererseits. Die europäische Wertschöpfung beschränkt sich dabei übrigens nicht nur auf die Fahrzeugmontage in Portugal. Mehr als 50 Prozent der Komponenten des elektrischen LKW stammen von über 90 verschiedenen europäischen Lieferanten. In Europa startet der Verkauf des Fuse Next generation ecanter zunächst in 17 Märkten, darunter auch Deutschland. Der Energiekonzern RWE und die Westfalen-Gruppe wollen in Deutschland Wasserstofftankstellen insbesondere für schwere Nutzfahrzeuge aufbauen. Dazu streben die Partner noch vor Jahresende die Gründung eines Joint Ventures an. Ihren regionalen Fokus werden die Partner zunächst auf Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen legen. Der Ausbau soll dabei in Abstimmung mit Logistikunternehmen aus der jeweiligen Region erfolgen. Erste Standorte sind im Umfeld von Logistikzentren geplant, später entlang von Autobahnen. Bis 2030 könnten dem Duo zufolge auf diese Weise je nach Marktentwicklung bis zu 70 Wasserstofftankstellen entstehen. Die Gründung des namentlich noch nicht vorgestellten Joint Ventures muss nach Angaben von RWE und Westfalen noch kartellrechtlich geprüft werden. Konkrete Pläne für die nahe Zukunft stehen aber bereits fest. So soll die erste öffentliche Wasserstofftankstelle des Joint Ventures auf dem Gelände des RWE-Gaskraftwerkes in Lingen im Emsland entstehen. Ab 2024 dürften sowohl LKW als auch Busse, Müllfahrzeuge, Kleintransporter und PKW grünen Wasserstoff tanken können, heißt es. Den Aufbau und Betrieb der dortigen Anlage wird Westfalen übernehmen. Die Tankstelle soll zusätzlich über eine trailer verfügen. Der grüne Wasserstoff selbst wird zunächst in einer Pilotelektrolyseanlage mit 14 Megawatt Leistung erzeugt, die RWE derzeit auf dem Gelände des Gaswerkes Emsland errichtet. Mit BMW hat die heutige Sendung begonnen und mit BMW endet sie auch. Der Autohersteller und der Bootshersteller Teit haben in Cannes ein neuartiges Elektroboot präsentiert. Mit einer Länge von rund 13 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten ist die Jäcke nach Darstellung von BMW der Pionier einer neuen Gattung von Wasserfahrzeugen mit batterieelektrischem Antrieb. Zwei jeweils 100 kW starke Elektromotoren treiben das Boot an. Der 240 Kilowattstunden große Akku besteht aus sechs Batterien aus dem BMW i3. Damit ausgestattet soll das Wasserfahrzeug eine Reichweite von mehr als 50 Seemeilen schaffen. Das sind umgerechnet rund 100 Kilometer. Unterwassertragflächen, sogenannte Hydrofoils, helfen dabei, den Energiebedarf des Fahrzeugs um bis zu 80 Prozent zu senken. Die Icon mag zwar mit dem Tragflächenkonzept noch zu den Pionieren gehören, ist damit aber nicht alleine. Das schwedische Unternehmen Candela setzt bei all seinen Elektrobooten auf dieses Konzept, bei dem der Bootskörper während der Fahrt aus dem Wasser gehoben wird, um den Widerstand zu reduzieren. BMW sieht jedoch bei seiner Neuentwicklung neue Maßstäbe im Wettbewerbsumfeld. Bislang sei die maritime Elektromobilität auf kleinere, langsamere Fahrzeuge mit vergleichsweise geringer Reichweite beschränkt. Das Segment schnellerer Boote mit größerer Reichweite werde dagegen von Modellen mit Verbrennungsmotor beherrscht. Die Icon definiere das Verhältnis zwischen Abmessungen, Höchstgeschwindigkeit und Reichweite neu, so BMW. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität am Dienstag. Wir wünschen Ihnen einen tollen Maitag und melden uns schon morgen mit dem nächsten E-Mobility-Update zurück. Bis dahin.